0: 《东周列国志》第六十七回：卢蒲鬼祭竹庆封，楚灵王大和诸侯。作者冯梦龙，由释了不讲。第一节：祭竹庆封。谁家天下，看几度下泪洒谁家铠甲、啊？话说周灵王长子明晋，字子乔，聪明天纵，好吹笙。能奏出凤凰鸣叫的声音，被周灵王立为太子。十七岁这年，他曾去隐洛旅游，回来没几天死了。灵王非常难过。有人来报说，太子于沟岭上跨白鹤吹笙，让当地人带来口信说。多谢天子，我已经从神仙福丘宫住在了嵩山，过得很好，别惦记我了。灵王半信半疑，使人打开棺材，已经是空的，了，相信是跟着仙家走了。到了灵王二十七年，灵王又梦到了自己的儿子晋。驾鹤来迎。等他醒了以后，他的耳边还可以听到那个声声在户外。灵王说：“我儿子来接我了，我要跟他去了。”接下来，他留下一命，传位给次子贵无疾而崩。就这样，贵。即位，这就是景王。这段神奇的伤感故事也可以做合理的解读，那就是周灵王非常疼爱、非常有才的儿子晋。晋死了，他思子心切，都有点神经了、啊，这才有人出于好心哄他说。勾岭人带花儿来说，太子晋已经成仙了，他现在过得挺好。大王您就别惦记他了，该为他高兴了。纯粹是想安慰他一番。灵王不信，让人掘墓来验证。那他也只会听别人汇报工作，灵王也不会自己去看。就是去看又怎么样呢？空棺材有的是，这都可以认为，所以灵王就信了。灵王虽然，呃，开始信儿子过得挺好，还是难免思念。这一天他又梦到了顾太子，梦到了自己的儿子，还说要接他一起走，他多高兴啊！醒来耳边还有。这个声乐在吹奏，实际上他已经出现了幻听。可怜的周灵王在伤感中死去，同年楚康王也薨了。另尹屈谏于群臣共议，立康王同母弟群为王。看来啊，这是康王无后。没多久，屈建也卒，啊也死了。公子为，代理为令尹，这是当时楚国政坛上的人事变化。咱们啊下不提。再说齐相国庆封，现在他成了实际上的领导人，成了没尾巴的牛，没党了、啊。独掌国政，更加荒淫自纵。有一天呢、啊，庆丰到卢普片家喝酒，卢普片没把他当外人让自己的妻子出来给献酒。哎，这个有些风俗到现在也是，哎，给人敬酒给倒酒。庆丰一见这娘们儿，秀色可餐呐、啊，结果就和他。私通啊，重走庄公的老路，自己一心纵情的玩干脆庆丰就把政务交给了庆社，把妻妾财币都搬到了卢普撇家。这庆丰就和撇的老婆同宿，撇啊也不生气，为什么呢？庆丰这招做的。和庄公不一样，因为人家庆丰实行的是资源共享。你撇要是愿意，也可以和我老婆睡呀、啊，两不禁忌。有时两家的蹊跷聚在一起饮酒欢谑，最后什么话都说，左右都忍不住要乐。人家这两家都不在乎，这就有点聚众淫乱的味道了。撇和庆丰关系这么铁，两家合成一家了。他建议赵七兄卢普鬼回来，庆丰，我答应了。鬼这才从鲁国回到了齐国。庆丰还真没把他当外人，让卢普鬼协助他的儿子庆社做事，这可是重要职位啊。庆社这个人也不简单。膂力兼人，力气非常大。鬼也是一位勇士，而且很会来事所以庆社很欣赏他，就把自己的女儿姜嫁给了鬼，二人就成了翁婿，宠信弥笃，关系那更是没得说了。鬼的内心，他藏着一个使命啊。一心要报庄公之仇，只恨没有同心者。有一次涉猎，他顺口就提到了王和如何如何勇猛，英雄相惜啊！庆射就问：“你说那个王和现在在哪儿呢？”鬼说：“他在举国。”庆射就使人把王和召来，留在了自己身边。自打崔庆造乱之后，庆社是唯恐有人暗算，每次外出都有大批亲随重点防护，这就是有了安保部队。自此开了先例，庆社因为宠信卢浦鬼王和，所以就让他们两位负责安保，其他的人不许进钱。按当时齐国的规制，公家供给卿大夫每日的菜谱中，必然会有两只鸡。当时景公最爱吃的是那个鸡翅，鸡翅啊，也就是鸡爪，一天得几十只鸡爪，公卿家也跟风。都以这个鸡爪为时钟的上品，因此鸡价飞涨。那一只鸡就两条腿啊，鸡价飞涨，御厨原来的开支水准就跟不上了，他就向庆氏请示，请求增开伙食费。卢普片他想给庆社制造矛盾。所以他劝庆社不批增加开支，给大堂的经理说什么呢？做什么菜不是你说了算吗？非得用鸡吗？御厨有了这样的指示暗示，就为了节约开支，就以野鸭掌代替鸡爪。那些帮厨的又认为野鸭根本算不上上等食材，所以呢？他也不知道往上上啊，所以就偷吃那个肉啊，偷吃了不少。这天，大夫高柴高柴啊，字子尾，栾灶字子养，两个人陪景公用餐，一看上来的菜竟然没有鸡，一堆鸭骨头，他大怒，他说、啊。请示为政，克俭公善，竟然这样待我，饭也没吃，一甩袖子走了。高采当时就想去问责庆风，栾灶把他劝住了。这事儿早已经有人告知了庆风。庆风对卢普变说：“子伟子牙，木、哎、啊，你说怎么好？”卢普变说：“他生气。”弄死他，怕什么？何惧呀、啊！卢普片把这事传给了哥哥鬼鬼与王和商议，高峦两家与庆氏有了矛盾，我们可以利用啊。于是王和入夜来见高柴，诈称庆氏有功，高峦二家的意图，高柴大怒。庆丰他算什么玩意儿？他和崔柱一路货色，就是他俩共同世的庄公。现在崔氏灭了，就剩下庆氏，我们应该为先军报仇。王和说：“呃，这也是我想做的。大夫您负责外围，我与卢普氏谋其内，这事儿一定能成。”高柴又暗中联络。乱造，伺机而发。陈无宇、鲍国、晏英等人，都了解高才他们要举事儿的事儿，但没有一个给庆丰报信的，都讨厌庆氏专横。卢普轨与王和在举事前先做补，做补呢就是。在龟甲上烧啊，烧那个龟甲，看那个纹路。卜者解读爻辞说：“虎离穴，标见血啊。”鬼又以龟兆向庆舍求解。庆舍呀、啊，他在他这个占卜是内行，他看了以后，他说：“呃。”必定成功啊！虎与彪父子也，彪就是小老虎，离耳见血，哪有不成功的呢？你说的那个仇家是谁呀、啊？卢普贵说啊，呃，乡里的一个普通人家，庆社也没想那么多，没再问。秋八月，庆丰。率其族人庆氏、庆仪往东来去田猎，他让陈无宇跟着一块儿去。无宇向父亲辞行，他父亲告诉他，陈虚无告诉他，庆氏要倒霉了，你还跟他去，那会连累你的，你怎么不推掉啊？吴语说：“不是我不想推辞，可是推辞他就会有想法，所以不能做呀。但是您要是给找个理由把我叫回来，那我还是可以回来的。”说完，就跟着庆丰一起打猎去了。庆氏走了以后，卢普贵非常激动，他高兴地说：“不人所谓。虎离穴，真灵啊！于是他准备在长祭大理那一天动手。什么是长祭啊？长祭到现在日本还有。长祭就是这个农业民族，其实相当于感恩节，新粮食下来了尝鲜。啊、呃，对于这个呃赐给的粮食，这个粮神啊、呃、感谢。感恩是有这个仪式。陈虚无他知道这个计划，害怕他儿子因为庆丰的事儿遭难，就以陈无雨母亲突然生病为由，派家人让无宇回来。无宇怎么才能请假呢？庆丰是一位算卦高手，他就，呃，以给，呃，这个母亲。问吉凶为名，让庆丰给卜一卦。吴语暗中祷告啊，他却故意把母亲的病情透露给庆师，庆丰心里就有底了。他说：“此乃灭身之卦呀，下克其上，卑克其尊，恐老夫人之病未得全也。”哎呀，我看好不了了。吴宇捧着龟壳，他是涕泣不止，哭了。庆丰一看他可怜，就让他回去了，别跟我去了，你回家看你母亲吧。庆四一见吴宇，他登车就问：“你这是上哪儿啊？”“啊，老母亲病了，我得回去。”说完，赶紧走了。庆四就对父亲庆丰说：“吴宇说他母亲病了，一定是谎话。伯仲恐怕有变吧，你还是回去吧。”庆丰说：“我儿在家呢，我怕什么？我很放心呐、啊，没事。”吴宇过河之后烧毁桥梁，甚至毁了船只，给庆丰回来救援制造了麻烦障碍。庆丰也不知道。他已经很难回到家了。八月初旬刚过，卢普鬼部署家甲，行色匆匆，有五倍的氛围。他的妻子庆江就对鬼说：“你有什么事儿不给我商量？我你成功不了。”鬼笑了：“嗨，一个富人家，你怎么可能帮我的出的主意？你几个心眼？”庆江说：“你没听说聪明媳妇胜过男人吗？武王又乱臣十人，都是义将出主意摆平的，怎么能说女人没智慧呢？”鬼说：“当年郑大夫雍纠把郑军给他的密谋告诉他妻子雍姬，结果怎么样？啊，身死君主啊，成为世人大戒。”我也是相当担忧啊！啊，妇人以夫为天，夫唱则妇随之，何况涉及到君主的性命呢？永吉啊，就是因为信他妈妈的话了，才害了他的丈夫。就他们那境界，值得一提吗？此龟捆之毛贼，何足道哉？鬼一听，好家伙、啊！思想境界挺高啊！那假如你是庸姬，怎么处理这事儿呢？要是我呀，我就给丈夫出主意想办法。要是不让我参与呢，我起码能做到保密。嗯，真是贤德的夫人。实话跟你说吧，现如今齐侯对庆氏专权相当不满，已经忍无可忍了。他联合了栾高两个大夫，打算驱逐你们家族。我现在正在做准备，你可别泄密啊。庆姜说：“相国方出猎，这个机会选的好啊。”是啊，我们打算在，呃，长祭那天动手。哦。我父亲他刚愎自认，耽于酒色，怠于公事。他去不去没一定。要是他不去，那你们不是白忙了吗？我看呢、啊，还是我回家一趟，激他一下，让他必定去，才能成事儿啊！我现在回去，我给他说，不让他去，他必然会坚决要去。这样事情就成了。关鬼说：“夫人，啊、呃，你真要回去啊？你可别学那庸介啊！你把我卖了，我现在的命可在你手里。”庆江还真回了娘家，对父亲庆社说：“我听说子牙子伟要在长祭典礼上对您下手，父亲。”您可别出门啊！庆社厅啊，他火很大，他俩什么东西？啊、哎，就好比是禽兽。你看我到时候扒他们的皮铺着睡，啊，谁敢为难？就是有，又有什么可怕的？庆社根本没在乎。庆江回来，把情况汇报给了老公卢普鬼，意思是庆社指定的来，你做好准备吧。到了长祭这天，大这这个祭礼的日子，齐景公来到了太庙，朱大夫都陪同左右，庆社主持仪式，庆绳主献爵，庆时以嘉奖。还首妙公卢浦鬼王和执寝歌立于庆舍之左右，寸步不离。陈鲍两家有养马的人，他善于演戏，故意使人在雨里街上扮演锣鼓，这样一响，庆社的马有的就受惊，受惊跑了。军士们赶紧把马追回来，都把马拴好，解甲士兵武器也放在一边都去看戏了。栾高、陈豹这四族家丁已经集合在了庙门之外。卢普鬼借口自己小便，到外面把人马做了布置。太庙已经被秘密包围。鬼重又回到祭祀现场，站在了庆社的身后，手中的那个戟倒提着，这时发出了行动的暗号。高产立刻让人以踏击门飞三声，敲三声，敲了三下门，甲士蜂拥而入。庆赦大惊，他刚起身，还没离开坐席呢，卢普鬼从后边一挤就刺过去了，刃入于胁啊，从这个肋骨这儿都扎进去了。王和用戈击中了他的左肩，左肩就断了。庆赦眼瞪着王和，我一乱呢，说的就是你们吧。他用右手抄起了祖壶，向王和砸过去了。这个祖壶啊，就是放鸡肉的那个。这一壶正中王和，一下就死了。卢普贵命甲士捉住了庆绳，当即杀死。庆生伤重，疼得他抱着庙的柱子剧烈的摇撼，庙脊上的瓦都掉下来了。他大叫一声，气绝而亡。这个事变啊，太突然了！景公事先也不知道啊，他吓得要跑，晏婴把他拦住了，给他说：“群臣为君故，玉烛庆氏以安社稷，主公不必担忧。”景公这才心定，脱了祭服登车，然后入内宫，哪还有心思品尝丰收啊？以卢浦鬼为首。同四姓之甲尽灭庆氏之党，所有跟庆氏友好的全杀光。各姓分手城门，严守庆丰回来报复。整个都城气氛紧张，如临大敌。且说庆丰田猎而回，走到半道，就有庆社家逃出来的家丁前来报告国内之乱。庆丰听说自己儿子被杀，他大怒，带兵来攻打西门。因为城中守御严谨，没能打下来。再看他身边士兵一天比一天少，不见死都没了，这叫树倒猢狲散啊！你没事了，谁还保你、啊？庆丰一看不能再打了，他出奔。去了鲁国，齐景公使人给鲁国施压，指责鲁收留叛臣行为不当。鲁国人得罪不起齐国呀，就打算把庆封引渡回去。庆封听到这消息，又逃奔去了吴国。吴王一妹把朱芳让他来居住。朱芳是哪儿啊？江苏省丹徒县的东南，并且后代庆丰，让他比在齐国时还富有，目的是由他来密切注视楚国的军事动向。鲁大夫子服和听说庆丰在。吴国过得很滋润，他对叔孙豹说：“啊，庆丰又再无法达了，难道说这老天也偏向恶人吗？”叔孙豹说：“善人富，那叫赏；淫人富，那叫殃啊。庆氏快要倒霉了，哪有什么福啊？”庆丰跑了，于是高柴、栾造为证，首先公布崔庆二人的罪行。庆社的尸首也被示众，找崔叔的棺材找不到，悬赏查找线索，有能知揪处来献者，赐以崔氏之拱璧。崔家那个养马的。他那块玉璧，于是出手告发了崔氏埋葬的地点。打开棺材一看，里面有两具尸体。景公要把这两具尸体啊都示众。晏婴说：“对一个妇人施这样的刑，太难堪了，太不人道了，非礼也。”于是只把崔杼的尸体示众。齐国人都争相来看热闹，只听说没见过，现在想见识一下传说中的崔杼什么样啊！尸体还没腐败，还有点人模样，大家都说：“哦，啊、这就是他呀！”朱大夫瓜分了崔庆之意，啊，他们家田产都给瓜分了，因为庆丰家财都在卢蒲蔑家。则被骗以淫乱之罪，流放到了北燕。卢普诡也跟着一同去了。这兄弟俩估计后悔死了。本来是第一功臣，现在都让别人给切去了，什么都没得到。卢普骗个人生活是乱点可是人家可是事变的主角之一啊！要不是他，难说一时能扳倒庆世。二世的家财都归了众人所有，只有陈无宇什么也没得到。庆氏庄园中有木材百余车，大家商量都给陈氏了。无宇把所有，呃，这些木材都分给了国人，自己一点没要，受到国人的好评。国人都称颂陈氏之德。这件事是发生在周景王初年，第二年，栾灶死了，子栾师四期大夫，他的就是栾师、呃，继任大夫接他爹的班和高柴同执国政。高柴因为嫉妒高厚之子高直。觉得你这个高和我这个高并立占我风头，就把高祉给挤兑走了。高祉也出奔北安。高祉之子高树占据了卢邑，卢邑是现在的济南长清区一带，在卢邑反叛。景公史大夫吕秋英。率师围庐，高树声明：“他说我没有反叛的意思，我怕高氏没有继承者。”吕秋英答应了高树的要求，为高氏立后。高树于是出奔了晋国，吕秋英复命给景公，回来报告说：“就是。”呃，高家没有反叛的意思，呃，他只是想求一个不断香火。景公于是就立高淹，呃，守高息他这个祭祀。高柴非常生气，我本来是派吕秋要除掉高氏，现在倒好，走一个又立一个，那有什么区别？于是他向景公进谗言。结果，吕秋英被杀，朱公子、子山、子商、子周等人，都为吕秋英之死感到不平，常常议论讥讽高柴。高柴呢很生气，找了一些理由，都把他们赶出了齐国。国中人对高柴都不敢说话了，他的威望也没了。没多久，高柴死了。他的儿子高强接他的班高强年幼，没有立为亲，大权就落到了栾师手上，结果还是造成一家独大的局面。女子写信，我兵家